0: Oh, il fait un peu frais aujourd'hui, non Ouais, comme tu dis, Pompidou, c'est l'hiver qui approche. Quand je pense que là-bas, euh, pour ceux qui nous écoutent, bah, c'est l'été. Ah oui, oui, ils sont presque en vacances pour la plupart, hein. Ah bah oui, nous aussi, on va se gêner, tiens. Dans notre hangar à vacances, on va être peinard, mais. Bon, t'as la clé, Pompidou Ah bah oui, oui, c'est vrai, c'est pas verrouillé. Faut juste tirer, tirer la porte, qui est toujours un peu coincée. Voilà. Voilà. Entrons, Pompidou, entrons. Ouais, fait meilleur ici quand même. Hein. <rire> oui, oui, t'as vu, j'ai fait renfouer la plage, remettre un peu d'eau dans le lagon. C'est nickel maintenant. Tiens, viens, on va s'asseoir là-bas, là, dans les transats, là. Tu aurais demandé un truc à boire pour fêter ça. Ah, Les vacances. Et le dernier WAPEX de la saison. Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Ah non, t'inquiète pas pour le WAPEX, il est programmé. Hein. Dès que quelqu'un va vouloir l'écouter, il va démarrer tout seul, en un clin d'œil, comme ça. Salut, bienvenue dans le Walter Proof Experiment est le numéro 72, 72 si tu préfères, et t'as compris, c'est le dernier de la saison. Eh oui, bah faut bien qu'on lève le pied de temps en temps hein, pour recharger les batteries. <rire> encore que j'ai jamais trop compris comment le fait de lever un pied pouvait recharger une batterie. Faudra qu'on m'explique un jour, ça c'est encore mystérieux. Bref, si tu veux savoir ce qu'on t'a préparé pour ce dernier WAPEX de la saison 7, eh ben je te conseille d'écouter le sommaire, et puis c'est tout.
1: I was voilà
0: t'as vu ce qui t'attend ah oui, je sais, c'est peut-être un peu confus hein, vu sous cet angle, mais je vais tout expliquer dès que le gars Pompidou nous aura rejoint. Alors faut d'abord que je dis merci au copain Hervé Quarral hein, pour la chanson qu'il m'a envoyée l'autre jour. Oui, alors moi non plus, je la connaissais pas cette chanson. Mais Hervé m'a tout raconté et tu vas voir, il y a vraiment toute une histoire autour de ça. Cette chanson, elle s'appelle « While strolling through the park one day ». Ce qu'on pourrait traduire par « En se baladant un jour dans le parc ». Ah oui, oui, ça gratte, c'est pas nouveau, ça date de 1884. Ah, oui. L'auteur serait un certain Ed Halley, membre d'une troupe de vaudeville. Elle a été publiée par l'éditeur musical Willis Woodward Co. On la connaît aussi sous le titre « The Fountain in the Park »,« La Fontaine dans le Parc », ou encore « In the Merry Month of May »,« En ce joli mois de mai ». Bon, je te rassure, cet enregistrement-là date pas du 19 e siècle, faut pas déconner non plus, c'est un 78 tours, gravé en 1938 par Fields and his Rippling Rhythm Orchestra. Ah oui, ils aimaient bien les noms un peu ronflants à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est un classique de la musique populaire américaine. While ça raconte l'histoire d'un gars qui se balade tranquillement dans le parc un jour, hein, comme son nom l'indique, et qui croise le regard d'une jeune personne dont il tombe éperdument
2: amoureux.
0: Un classique sans cesse repris depuis sa création.
3: Là, c'est Mickey Rooney
0: qui l'interprète en compagnie de Judy Garland dans le film Strike Up the Band en 1940.
3: Of course we were as happy as can be.
0: Entre 1929 et 1969, on va l'entendre dans pas moins d'une vingtaine de films.
2: Day, merry, merry May,
0: et en 61, c'est Bing Crosby qui la reprend dans son album 101 Gang Songs, sans une chanson à chanter en bande. <coughs> Oui, Pompidou, « gang » doit être pris ici dans le sens d'amis, pas de voyou, hein, parce que « La Fontaine dans le Parc », c'est une chanson qui se chante volontiers à plusieurs. Là, c'est un barbershop quartet qui la chante dans un show télévisé en 1959. Les barbershop quartets, quatuors de garçons coiffeurs, c'est une spécialité bien américaine. Hein. C'est du cappella à quatre voix. Et c'est toujours des hommes. Hein. Quand c'est des filles, ça s'appelle Beauty Shop quartet. Faut pas confondre. On trouve aussi des barbershop quartets à un seul chanteur. Hein, mais alors, il faut chanter quatre fois et être capable de faire le baryton, la basse, le ténor et le lead, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
2: Of course we were as happy as can be.
0: Mais c'est souvent cette version Barbershop qui est reprise dans les dessins animés.
2: <mérite>
0: Là, c'est Mickey et Minnie dans un court-métrage de Walt Disney en 1989. On l'entend aussi dans un Tom et Jerry. Et bien entendu dans le puppet Show C'est Heather Locklear qui accompagne Kermit. Bref, tu vois une chansonnette sans prétention dont la mélodie a la particularité de rester en tête hein, et qui a aussi une autre particularité pas banale, c'est celle d'avoir été chantée sur une autre planète que la nôtre. Ouais 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 Pompidou, c'est le premier extrait qu'on a entendu, rappelle-toi. Je me baladais sur la lune un jour, c'est l'astronaute Harrison Schmidt qui chantonne. On est le 12 décembre 1972 et avec son coéquipier d'Apollo 17, Eugene Cernan, ils sont de bonne humeur. Bon, moi aussi, je suis de bonne humeur, et j'ai même quelques covers en magasin. Qu'est-ce qu'on fait On se les met tout de suite Bah si tu veux, mon pidou. Ah oui, c'est le générique de Camelot Mais façon années 80. Alors, t'es encore plus rigolo avec les images, bien sûr. Je t'ai mis le lien sur l'inaudible.com. ça c'est Michel Buffa qui me l'a montré c'est Justin Johnson là sur la guitare acoustique et il touche pas mal le gars joue Eleanor Rigby et c'est du beau boulot je te dirais pas le contraire Intéressant ce Justin, et pas que pour les reprises. T'entends ça, c'est de la guitare à 9 cordes. Oui, oui, ça existe. Et sous la corde de basse, il a coincé un petit machin qui vibre là, à chaque fois qu'il pince la corde. Ouais, bon, plutôt, on dirait un serpent à sonnette. C'est pour ça qu'on appelle ça un rattlesnake percussion, une percussion de serpent à sonnette. Ça y ressemble en plus. Et sans transition, ce qui est une transition malgré tout, on passe du serpent au tigre. Nos copains de Walk of the Earth qui nous interprètent leur version maison de l'œil du tigre, Eye of the Tiger. C'est Pop of qui m'a signalé cette sortie, merci Guillaume.
2: Eye of the Tiger, it's the thrill of the fight,
0: encore ça que nous envoie Stéphane. Une reprise du célèbre Nothing Else Matters de Metallica par Valentina Zimbal au Dulcimer. Alors, le Dulcimer, c'est un instrument du Moyen-Âge à cordes frappées de la famille des sitares et tout ça est bien joli. Tu sais que moi, j'aime bien jouer les petites souris dans les studios d'enregistrement. Bah oui, faire comme si j'étais là, invisible, pendant que les plus grands créent leur chef dœuvre Alors viens avec moi, je t'emmène dans le studio où Pete Townsend est en train de jouer ce qui va devenir un méga-tube. Ah oui, c'est quelque chose, hein Moi, rien que d'entendre des trucs comme ça, ça me demande où je Bon, j'ai triché un peu, je te l'avoue. C'est pas du live, puisqu'il y a du guitare. Hein. Une acoustique pour la rythmique et une électrique pour les riffs. Tous les deux joués par Pete et isolés par la suite. Quelle beauté Ça a plus de 50 ans et ça n'a pas pris une ride. Ah bon, je ne l'ai pas dit, Pompidou Bah c'est les Wu, Pinball Wizard, extrait de leur opéra Rock Tommy. À propos de pistes séparées, ça me rappelle cette vidéo que j'ai vue l'autre jour.
2: Comme un fou va jeter à la mer. Ouais,
0: c'est tous les cris, les SOS de Balavoine.
2: Bouteille vide et puis espère qu'on pourra lire à travers.
0: À un moment, le gars baisse la bande instrumentale et laisse que la voix. Et il l'a fait écouter à des chanteurs d'aujourd'hui. Et je
2: cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Des,
0: co -qui -tout, comme des, liens des plus jeunes, de des moins jeunes, des qui la connaissent la bien, des qui connaissent des moins Oh c'est oh Après il enlève la voix et il laisse plus la musique et Je à la vie. la musique est magnifique
4: Et après dans la chanson originale, le moment juste après ça, l'espèce de les deux notes de basse qui annoncent le changement, c'est... Moi, je mets le volume à fond, quoi. C'est incroyable.
0: Et l'émotion que ça provoque rajoute encore à la beauté de la chanson. Tous les
2: cris, les SOS, partent dans les airs, dans l'eau, une trace dont les écumes font la beauté.
0: C'est une émission de la télé belge, la RTBF. Et ça s'inspire visiblement d'un truc qu'on voit beaucoup sur le tube en ce moment, les « first reactions. Tu sais les, les gens qui se filment en train d'écouter pour la première fois des chansons qu'ils ont jamais entendues de leur vie.
2: Hey guys, welcome back to another video. Derek reacts back at it again and you Daniel Yes, with SOS.
0: Lui il s'appelle Derek, il est américain, il doit avoir je sais pas à peine 20 ou 30 ans à tout casser et il a décidé de se filmer en train d'écouter des chansons françaises des années 80 et 90. Et justement là, il écoute Les Cris les SOS de Balavoine.
2: The heck is this
0: Alors, il parle pas un mot de français, le gars, hein mais ça n'empêche pas l'émotion de passer quand il écoute les cris et les SOS de Palavoine. Il est tellement étonné d'Erek qu'il met un petit moment à comprendre la structure de la chanson, à comprendre que ce qu'il vient d'entendre n'est pas le refrain, que le vrai refrain arrive plus tard. Moi j'aime bien ces vidéos de première réaction. C'est pour ça que j'aime bien aussi celle de Dame du podcast Écoute ça. Il fait pareil avec des chansons qu'on lui a suggérées. Il enregistre ses réactions en direct. Mais ses réactions à lui sont plus analytiques qu'émotionnelles. Hein, et c'est très intéressant aussi.
4: Non, je parlais de jeu au doigt à la guitare, je me plantais pas. ça a l'air d'être assez haut. Donc il y a du capodastre dans l'histoire, là.
0: Son podcast Écoute ça est très instructif pour ceux qui, comme moi, veulent se une faire une petite vais culture faire. musicale théorique. Je vais, je vais Alors faire. je t'ai mis son adresse sur l'inaudible.com,
4: bien sûr. Vous voyez, là on est sur un Si, et là on est sur un Do. Et en fait, la tonalité entre les deux. Donc, euh, c'est... Bah, petit fun fact, la guitare est accordée un poil au-dessus de ce qu'elle devrait être. Et on est en, en C.
0: Tu te demandes peut-être comment on fait pour séparer des pistes d'instruments et de voix, comme on l'entendait tout à l'heure, quand on n'a pas les bandes originales. Eh ben, c'est pas facile. Mais en fait, c'est de plus en plus facile grâce à des outils de plus en plus perfectionnés. Dans l'OAPEX 69, je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé de La La Laille. Mais celui dont l'ami Lolo Bobo m'a parlé l'autre jour est encore mieux. C'est un outil en ligne qui s'appelle Vocal Remover et qui, comme son nom l'indique, permet d'enlever la voix de la musique. Oui, bon pidou, oui. j'ai essayé le truc avec une vieille chanson à moi, sur ma banquise. Oh oui, c'est une vieille chanson que j'avais écrite il y a longtemps, hein, sur une musique de l'ami Palmipode, je me souviens. Quand le soleil se lève juste au-dessus de mon igloo. Je sais que le temps est venu de mettre enfin les boules. Ouais, alors ça date de 2008, hein, ça nous rajeunit pas. Et ben, en uploadant ce vieux MP3 sur Vocal Remover et en laissant mouliner les algorithmes, j'ai obtenu plusieurs choses. D'abord la chanson sans la voix. Pas mal, non Ouais, il y a quelques artefacts sur les endroits où ça chantait, mais c'est ce que j'ai entendu mieux dans le genre jusqu'à présent. Pour un robot automatique. Tu peux aussi obtenir la piste voix sans musique. Quand les pingouins jacassent et font les fous, moi je sais bien que la route m'emmènera, oui, jusqu'au bout. Bon, pas évident à faire à la main, tout ça, hein, vu la complexité du truc. Et le site te permet de faire plein d'autres choses. Convertir les formats de fichiers, couper la chanson, combiner plusieurs chansons, définir ou modifier la tonalité ou le tempo. Plus rapide Ou pitch augmenté d'un demi-ton, par exemple. Bref, tout ce qu'il faut pour fabriquer des mash up Et moi je dis, bravo vocal-remover, et je te mets l'adresse sur l'inaudible.com. Allez bien, Et quelques sons, arbis, ça te dirait Ça tombe bien, j'en ai. Ah, ceux-là, tu les connais déjà, je crois. C'est les fêlés du Melodica dont je t'ai déjà parlé. Mélodica et en costume d'époque avec accessoires à les Mélodica Men interprètent l'ouverture 1812 de Tchaikovsky avec un tel enthousiasme qu'on dirait du Spike Jones Grand merci à Ximnut pour la recommandation. Et toujours dans le registre classique, pas si classique, Fendul m'a envoyé ça. Les élèves du collège Saint Michel Garicoitz de Cambo au Pays Basque qui accompagnent la 5e de Beethoven d'une chorégraphie à base de percussions humaines claque sur les genoux, frappe de pied, claque dans les mains et autres claquements de doigts. Il s'appelle le cœur des colibris et l'ensemble est très réussi. encore ça que m'a envoyé Mohand. Alors je suis pas sûr d'avoir tout compris, hein, je te préviens. C'est un certain Marcus Buller qui a voulu explorer les vibrations d'une toile d'araignée dans le contexte des structures de protéines de la soie combinée au venin des bestioles. Une sorte de sonification multi-échelle, de deux pôles distincts, d'exploration structurelle de la musique de soie d'araignée, avec à la fois un reflet audible de la structure de la toile, formant une famille de protéines, de venins, de la famille des araignées recluses, si tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin, personnellement, j'ai rien compris, mais en tout cas, c'est très joli, et je t'ai mis l'adresse sur l'inaudible.com parce qu'il y en a plus d'une heure, et qu'on n'a pas que ça à faire. As reconnu Qui
5: c'est?
6: et
0: Eh oui, c'est Janice. jeune Janis Joplin lors d'une de ses toutes premières apparitions sur scène à San Francisco en 1963. Elle a tout juste 20 ans, Janis, elle débarque de son Texas natal et elle chante du blues en s'accompagnant à la guitare, du blues parce que depuis ses années d'adolescence, Lorsqu'elle était la tête de Turc des gamins de son école à Port Arthur, elle avait décidé qu'elle serait une chanteuse de blues. Et là, sur cette scène de la Coffee Gallery, où son petit ami de l'époque lui a déniché un contrat, elle chante les titres de ses idoles, ses modèles, Bessie Smith ou Lit Belly. Elle n'est pas encore très connue, hein. à peine un article dans la presse du Texas où on la présente comme une farfelue qui marche pieds nus, porte des jeans en classe et trimballe toujours avec elle sa sitar au cas où elle aurait une envie urgente de chanter quelque chose. Les bluesmen de son adolescence, Janine ne les oubliera jamais. Quand elle deviendra riche et célèbre, quelques années plus tard, elle fera réaliser une stèle pour la tombe jusque-là anonyme de Bessie Smith. Et c'est un blues a cappella qui sera sa dernière chanson enregistrée en 1970.
5: Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
0: That's it. <rire> bah oui, Pompidou, un peu de nostalgie de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Juste avant les derniers trucs en vrac. Comment faire du Rage Against the Machine en moins d'une minute rajouter des paroles énervées lâcher les chiens à l'arrivée de la batterie on s'y croirait non je sais pas qui c'est ça circule comme ça sur internet En revanche, celui-ci, on sait qui c'est. Il s'appelle Peter Leiter. Il enregistre ses ustensiles de cuisine. Et avec son ordi, il prend tous les sons et il reconstitue l'accompagnement bien connu du tube de Genesis I can dance. Normal, non Merci Stéphane. Stéphane qui m'a envoyé aussi cet enregistrement d'un talentueux bricolo dont je t'avais parlé la dernière fois, The Kiffness. The Kiffness reprend un truc que je t'avais déjà fait écouter, le Chicken in the Corn the Brushy One String. Tu sais le gars qui a qu'une corde à sa guitare et que ça lui suffit largement pour s'accompagner. Il le remixe façon house et c'est toujours très dansant. Ah, puis j'ai ça aussi, ils se sont mis à deux pour me le recommander Armos et Johan, c'est dire si ça vaut le coup. C'est le volume 4 du classical music mashup réalisé par Grant Woolard. Il y a du Dvorak, du Haydn, du Wagner, du Tchaikovsky, du Ravel, du Borodine et plein plein d'autres qui s'enchaînent comme si de rien n'était dans la meilleure harmonie du monde et pendant 6 minutes. Et si tu préfères les choses un peu plus étoffées, j'ai ça que m'a envoyé dit tweet. Ouais, t'as reconnu, c'est l'ouverture de Guillaume Tell, mais par quatre pianos et huit pianistes. Non, non, Pompidou, ils se relayent pas, ils sont deux par piano. C'est au festival de Verbier en Suisse en 2018, et c'est plutôt réjouissant, je trouve. Alors là, Pompidou, j'en ai une, tu pourras pas me dire que c'en est pas une non non non, sans blague. Je n'hésite pas à dire que ça pourrait bien être la plus belle chanson du monde.
2: When she no needs you. For no one, The
0: Beatles, 1966.
2: C'est simple, c'est classe, c'est beau For No
0: One est écrite, composée et interprétée par Paul McCartney Elle est sur l'album Revolver, paru le 5 août 1966 un album majeur dans la carrière des quatre garçons, qui marque leur entrée dans l'ère du psychédélisme et qui annonce l'explosion Sgt. Pepper l'année suivante. C'est dans Revolver que les personnalités de Lennon et McCartney commencent à s'affirmer plus nettement, avec des chansons comme Eleanor Rigby, côté McCartney, et Tomorrow Never Knows, côté Lennon. Et donc, côté balade, No
2: One. On. Ça,
0: c'est une version de studio avec Paul s'accompagnant à la guitare acoustique, décontractée.
2: She wakes up. C'est une chanson qui parle
0: d'une rupture amoureuse, hein, comme celle qu'il vient de vivre avec Jane Asher. Et dans ses yeux, tu ne vois rien, aucun signe d'amour derrière les larmes, versé pour personne, un amour qui aurait dû durer des années. Bon, c'est pas très joyeux, d'accord. Mais c'est une chanson super bien construite et super bien orchestrée. En studio pour l'enregistrement, ni Lennon ni Harrison ne sont là. Ringo joue de la batterie et du tambourin, et Paul fait le reste, le piano, la basse et le clavicorde. <rire> eh oui, Pompidou, du clavicorde. C'est un instrument qui sonne un peu comme du clavecin et qui joue la rythmique là-derrière. Le clavicorde, inspiré du tympanone médiéval, c'est en fait l'ancêtre du piano forte, qui donnera lui-même naissance au piano. Bach en jouait. Bon, mais Paul McCartney en jouait aussi. Il n'y a pas de quoi faire le malin, c'est jamais qu'un clavier. En revanche, il ne jouait pas de corps d'harmonie et Paul voulait un corps d'harmonie en solo. Et il redonne la mélodie devant George Martin, le producteur-arrangeur. George la transcrit sur une partition et appelle un corniste professionnel de ses amis, un certain Alan Civil, et lui disent euh, « Voilà, faudrait jouer ça ». Alors Alan regarde la partition, puis l'air de rien, il leur dit euh, « Dites donc les gars, c'est bien un « Ré aigu » qui est écrit là ?» Bah oui, qui répondent George et Paul. Pourquoi home, bah, Tout simplement parce love. que le ré aigu, c'est une note quasiment impossible à jouer au she corps d'harmonie. Y <rire> a un problème demande Paul, innocemment. Non, non, rien, répond Alan. Et il joue le solo avec le ré aigu. En 1984, presque 15 ans après la séparation des Beatles, Paul enregistre une nouvelle version de For No One pour le film Give My Regards to Broad Street de Peter Webb. Une histoire rocambolesque de bandes volées qu'il faut retrouver pour éviter la faillite de la maison de disques. En fait, un prétexte pour le voir travailler en studio. Paul est à la guitare. Avec un quatuor à cordes up, et un corps d'harmonie. bien sûr.
2: She the time and feel she has story. She
0: Version sympa, oui, mais à mon avis, clairement moins que l'original. Bon, j'ai pas trouvé des masses de covers intéressantes de For no One. Celle-ci, peut-être. Piano, orgue et la voix de Ricky Lee Jones qui nous fait un peu redécouvrir le texte. il y a ça aussi qui m'a semblé intéressant
2: c'est
0: un certain Johnny de My Plastic Sun est-ce un groupe est-il tout seul je ne sais pas qui s'accompagne au clavecin et ça dégage un certain charme un charme certain aussi pour cette reprise et viol de gambe pour la jolie voix de Luciana Elizondo. Original aussi, celle-ci. Caetano Veloso, le magique compositeur brésilien, façon Bossa, en 1975.
2: « Your day breaks, your mind aches You find that all the words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry.
0: She no et puisqu'on parlait ne de corps d'harmonie, je te propose de terminer avec ça.
1: No you know.
0: Hélène et Mile. Hélène joue la tempête, de la trompette et Mile de ce fameux corps d'harmonie. Et toutes les deux chantent. Alors c'est pas parfait, elle hein, le joue un ton plus bas que l'original, pour que le ré passe plus facilement, j'imagine, mais il y a un joli travail d'harmonisation des voix. Moi j'aime bien. Voilà, c'était notre 97 e plus BCDM. Faudra attendre la saison prochaine maintenant pour les trois suivantes qui nous permettront d'arriver à 100, t'imagines 100 plus BCDM. En attendant, tu peux toujours retrouver toutes les autres sur les 5 playlists dévolues à cet exercice. La mienne, sur le tube à Walter. Celle de John Citron, sur Spotify. Celle de Mao, sur Deezer. Celle d'Exion, sur Amazon Music. Et celle de Yaourt, sur Apple Music. Tu T'as le choix des playlists. Bon, bah écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'émission, non Ouais, il nous reste plus qu'à faire le son mystère. Ah oui, c'est ce que tu préfères Eh ben, on va l'écouter à nouveau, alors, ce son mystère. Ah oui, c'est mystérieux, hein En même temps, c'est un peu le principe. Si c'était pas mystérieux, ce serait pas un son mystère. Qu'est-ce ah, que je te dise Bon, qui qu'on a qui cause ce coup-ci, Pompidou ah ouais ah Oh, des Maoris Ah bah c'est cool, ça. Salut, les copains.
5: Salut, Walter. Salut, salut Pompidou, Pompidou. Salut, les pingouins. Les
6: poditaires. Les...
5: Et, les...
6: Et les poditrices. Et les po oh, bravo, merci. Euh, donc, juste un petit retour sur le, la réponse du WAPEX 70 par Maori.
5: En tout cas euh, Walter, parce que quand on achètera le jeu et ben on aura... quand on y sera et ben on n'aura pas peur. <rire>
6: voilà. <rire> Donc là maintenant on écoute le son mystère du Wapex 71. <rire> à tout de suite. Ça y est, on vient d'écouter le son. Donc.
5: Donc euh, moi je pense que ce qui roule, là, qui fait beaucoup de bruit.
6: Ouais, parce qu qu'en fait, on a l'objet en tête. Hein, toi, on le visualise super bien. On sait ce que c'est, mais on n'a sait... pas le nom. Donc, ouais, on, va... Donc on, on va essayer de te le décrire. Maori va essayer de te le décrire. En
5: fait, c'est euh, une boîte avec euh, des billes à l'intérieur. Mais il y a une plaque en métal voilà. qui euh, sépare euh, de, du vide. Donc, euh, quand tu euh, la le retournes retourne, d'un ouais. côté, il bah, y a la plaque qui va tout au fond et les billes par-dessus. Et quand tu le retournes de l'autre côté les billes tombent dans des petits trous mais qu'elles ne sortent pas et la plaque vient les bloquer et donc après tu le poses sur une petite pente et ça commence à rouler donc ça fait des bruits et pour les bruits un peu plus forts c'est juste que genre par exemple il y a des petits cailloux et paf ça les fait rebondir et voilà et ça fait beaucoup plus de bruit, voilà. voilà. Et voilà. donc
6: on a un super dessin de Maori, euh, voilà, et euh, une belle explication euh, visuelle. Donc ben voilà, là on est en, en audio, et ben forcément euh, vous avez euh, pas le, la bonne réponse visuelle. Ouais, voilà, donc c'est <rire> bien dommage, c'est comme ça. Mais on a la bonne réponse, hein. On est sûr de nous, voilà. <rire> bon oh allez, <rire> on vous fait à tous des gros bisous, à plus. Alors on a à plus tard, si on n'est pas dans le coltard. Parce que là, on est très fatigué ce matin. Hein, ou à bientôt, à vélo Bilo. Bisous, bisous à plus. Bisous, ciao
0: Ah oui, ah oui. alors j'ai vu le dessin de Maori, hein, qui est très bien. Nickel, beau dessin. Mais je n'ai quand même pas compris ce que c'est, ce chariot à billes. Je, je ne vois pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que ce n'est pas avec ça qu'est fait le son mystère. Ah non, tu verras, ça n'a aucun rapport, non mais t'avais pas autre chose à dire, Aude
6: Ah oui, en fait, on laisse maintenant la place à Draven. À toi, Draven
0: Ah d'accord, très bien. Alors, on écoute Draven.
4: Salut Walter, c'est Draven. C'est pour la réponse au son mystère. J'ai été défié en plus par G-Code et Karine. Alors j'ai du bol, je crois, parce que ça me parle, là, ton son mystère. Ça me rappelle le son des blasters dans Star Wars. Le son des des lasers euh, qui a été créé par Ben Burt euh, à l'origine et euh, alors comment Ben Burt il avait fait le son là il avait euh, été euh, près d'une grande antenne euh, radio et euh, qui était maintenue euh, par des câbles métalliques et il avait tapé sur les câbles métalliques euh, avec une clé à molette et, euh, et en fait le son des blasters dans Star Wars c'est ça ces, ces vibrations-là qui résonnent le long du câble métallique, ça fait « piou, piou ». Et lui, bien sûr, il retravaille un peu derrière, machin, il, il traficote le truc, il accélère un peu le son, et puis ça fait « piou, piou ». Bon, il y a un moyen de reproduire ce son-là avec un lac gelé, figure-toi. Tu peux balancer des cailloux sur un lac gelé, ça marche, euh, il y a un phénomène naturel qui fait que ça, ça fait à peu près le même son. Enfin, je pense pas que ce soit ça, t'as dit que c'était un objet. Bon, alors, un objet, un objet plus courant, alors. Pourquoi pas un jouet Je me dis, euh, pourquoi pas le slinky Tiens, il euh, y a plein de gens qui arrivent à reproduire ce son avec un slinky. Alors, c'est quoi le slinky C'est euh, un ressort. Tu sais, euh, c'est ce ressort euh, qu'on pose sur les escaliers, en haut des escaliers, et puis il descend les escaliers. Ça fait... Rien d'autre, <rire> c'est très amusant quand même, mais euh, voilà. Euh, c'est un jouet qui avait été inventé par un ingénieur naval. Tu vas peut-être l'expliquer. Enfin, si c'est la bonne réponse, parce que c'est pas la bonne réponse, tu l'expliqueras pas. Mais euh, c'est euh, ça avait été inventé par un ingénieur naval qui bossait sur des ressorts et qui avait fait tomber un ressort sans faire exprès. Et le machin, effectivement, il était, je sais plus, il tombait d'une table puis sur une pile de livres et ainsi de suite en plusieurs étapes. Et le mec, il a vu ça, il s'est dit ah oh, mais c'est génial, je pourrais, je pourrais en faire un jouet. Il a eu raison parce que ça a cartonné. c'est vieux hein. ça date des années 40 je crois bref et puis ça existe toujours maintenant on en trouve en plastique euh, de toutes les couleurs et tout bref mais pour faire le son du blaster il faut un slinky en métal euh, donc, euh, alors si tu vois toujours, parce que c'est... Euh, tu sais, dans Toy Story, il y a le chien, d'ailleurs, qui s'appelle Slinky Dog. Il y a un chien comme ça, euh, et dont le corps, donc la partie entre le cul et la tête-tête, c'est un, un ressort. Et ben voilà, le Slinky, c'est ça, en fait. C'est le, le ressort sans le chien. Si tu tapes sur un Slinky en métal, euh, et ben, ça fait aussi le, le son, ça fait à peu près le même son que celui des blasters de, de Star Wars, euh, parce que c'est le même phénomène de, de, de propagation du son dans le métal que, que celui des câbles métalliques sur lesquels Ben Burt avait été tapé. Donc, ouais, ça marche. Après, pour l'enregistrer, pas bah, évident évident parce qu'il y a plusieurs techniques hein. si tu as du matos tu peux brancher des micros au dessus mais enfin euh bref c'est pas intéressant il y a une technique en fait toute simple qui coûte pas cher euh, pour euh, pour amplifier le ce son en fait dans le slinky c'est euh, de mettre un, un gobelet si tu as un petit gobelet en plastique tu le coinces dans le slinky à une des extrémités du slinky et du coup ça fait ça fait caisse de résonance en fait hein, tu vois ça fait ça amplifie naturellement le son et, euh, et on peut trouver plein de vidéos Alors Moi j'ai pas réussi à trouver exactement le même son que toi Mais on peut trouver plein de vidéos comme ça De gens qui font euh, le son Des blasters de Star Wars Avec un slinky, un ressort Avec euh, le gobelet en plastique Coincé dedans voilà, ça marche. Ça pourrait être ça. J'espère que c'est ça. C'est peut-être pas du tout ça. Euh, en tout cas, merci. Et puis, euh, à plus tard, si je suis pas sur ma guitare. Allez, ciao
0: Merci Draven de l'excellent Galactifrac pour cette excellente réponse. Excellente et riche, hein, même si c'est pas tout à fait ça. Ah, n'est pas un slinky, mais le principe reste bon. Un principe que nous décrit une nouvelle venue dans le WAPEX, une certaine Ginette.
4: Salut
6: alors là, moi c'est Ginette. Bonjour tout le monde. Et puis en fait, j'ai trouvé la solution du jeu. Ouais, 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 oui. En fait, euh, c'est un rapport à mon dentier. Oui, ben bah oui. Et j'ai du mal à manger ma viande, alors le remont, il m'a rajouté des petits ressorts. Ouais, c'est bien pratique. Hein? Mais bon, je m'égare. Et en fait, euh, à chaque fois que je le fais tomber de ma table de nuit, ben bah, oui, <rire> c'est l'âge. Hein? <rire> eh ben, ça fait boing. Oui, plusieurs fois même. Et puis, quand j'ai pas mes appareils auditifs, eh ben, ça résonne. Et ça fait... Comme pour le jeu. Eh ben voilà. J'ai pas d'autres explications. Voilà. Au revoir.
0: Mais c'est suffisant comme explication, Ginette. Bon, alors, Ginette, tu la connais peut-être sous un autre nom. Hein. Sur Twitter, elle signe Miss Podcast. Elle fait de la curation, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle parle des podcasts qu'elle écoute, surtout des fictions, et elle recommande ses préférés. Et avec Miss Podcast, comme avec Draven, on est sur la piste des ressorts. La même piste que suit l'ami Jay des Sondiers. Salut, Jay.
4: Salut Walter et salut Pompidou, c'est Jay. C'est ma première participation au son mystère du WAPEX. Je suis un petit peu nerveux. Alors, bah, j'espère que j'aurai la bonne réponse parce que ma réponse, la voici. Il s'agit d'un ressort que l'on frappe et euh, ce ressort, euh, on l'enregistre avec un micro contact pour euh, enregistrer les vibrations. Euh, voilà et en ajoutant ben, des effets un peu stylés on obtient ce son un petit peu de l'espace un petit peu de, de laser de piou piou de... voilà j'espère que j'ai bon et puis ben moi je vous fais des bisous à tous les deux et puis je vous dis à bientôt si je suis pas au boulot
0: « Eh bien merci, Jay, bienvenue sur le WAPEX !» Et pour le coup, c'est tout à fait ça. Ah oui, c'est un ressort, tout simplement. Un ressort long de 5 mètres, hein, tendu entre ces deux extrémités, sur lequel on frappe, ou on frotte, avec des objets divers et variés. Et le son est enregistré effectivement avec un micro-contact fixé sur le ressort. Avec quelques réverbes bien choisis, on obtient ce résultat. C'est sympa, non Oh, mais toi, t'es blasé, Pompidou. Qu'est-ce que je te dise Je suis sûr que tu vas même pas être épaté par le prochain.
1: Bah,
0: le prochain son mystère, bien sûr. Et pourtant, il est très intriguant, ce son mystère. Tu vas voir. Bon, t'es prêt T'as nettoyé tes oreilles T'es concentré Alors, écoute-moi donc un peu bien ça.
3: Noaburista. Kulu. Se. Polokan. Tahti and the whole line Noah burista kuluse polokanti Bizarre Noah yeah. hein? burista kuluse polokanti
0: Qu'est-ce right. qu'elle peut bien raconter?
3: Ya lakani. Boh Kut Kutti and the whole line. Yala Kanipohi Kut Kutti.
0: Bon, elle parle en yeah. étranger, ça c'est sûr.
3: Yala Kanipohi Kut Kutti.
0: Quoi, c'est trop dur, pompillon. Oh, t'es jamais content. Tu veux un indice?
3: Aïe, <rire> c'est
0: Écoute. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si t'as écouté le précédent WAPEX, le 71, ça, eh bien une des rubriques devrait te mettre sur la piste.
3: Yévan, e. Ah oui, de... mais
0: non, Yévan, je veux pas te dire Yévan, laquelle non plus. I non, 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 tu te débrouilles, t'as tout, tout l'été pour chercher. Mais bon, tu sais comment ça se passe, hein. Tu te dis, ah ouais, j'ai tout l'été pour chercher, il a pas le feu. Et puis après, tu pars en vacances, tu fais le zazou, tu oublies son mystère, hop là, et encore après, quand t'arrives la rentrée et que le WAPEX 73 déboule, tu te dis, oh là là, c'est le 73, et j'ai encore oublié de répondre au son mystère. <rire> oui, oui, je te connais comme si je t'avais fait. Non, moi, ce que je te conseille, c'est de chercher tout de suite, pendant que t'as 5 minutes, et puis d'aller sur le répondeur sur l'inaudible.com, rubrique WAPEX, colonne de droite, tu cliques, tu causes, et c'est dans la boîte. Ou sinon tu t'enregistres avec mon outil préféré à enregistrer et t'envoies le fichier à
4: walteratlinaudible.com
0: Walter@linaudible.com. Bah bien sûr tu la connais mon adresse et après tu peux partir tranquille ou rester si tu veux ton problème mais avec la conscience
3: tranquille
0: Voilà, cette fois, c'est fini, je t'embête plus. Avec Pompidou, on va se prendre un peu de repos, hein Ouais, enfin, surtout toi, hein Moi, j'ai toute la saison 2 d'Oximut à monter cet été. <rire> ah bah oui, c'est du boulot, je te promets. Je suis même pas sûr que ce sera prêt pour la rentrée. À mon avis, ça sera pas prêt. Enfin, ça viendra quand ça pourra, je te préviendrai, t'inquiète. Et à propos, si tu veux être au courant de ce qui se passe sur l'inaudible, tu sais ce que tu fais Bah tu t'abonnes à la newsletter que je publie de temps en temps.
1: Ouais,
0: je fais le point sur nos productions, je te parle de mes coups de cœur, mais c'est pas long, hein, ça se lit vite, je te promets. Sinon, bah écoute, passe de bonnes vacances, hein, si t'en prends, porte-toi bien, garde ton masque à proximité, c'est plus prudent, fais-toi piquer si c'est pas déjà fait, et je te dis à plus tard, si je suis pas au bar Tiens, on y va au bar, Pompidou oh. J'ai vu qu'ils avaient fait rentrer du hareng mariné, premier choix. <rire> Pour le diabolo, ça avait été pas tant bon, ça. Et à
1: plus tard, si je suis pas au bar